0: Buenas tardes. Hoy día miércoles. Miércoles 12 de Tishrei de 5761. Estamos nosotros en unos días muy importantes, los días que hay entre Yom Kippur y Hagasukot. Estos días se caracterizan, son conocidos, la gente que viene al Knitz a rezar se caracterizan porque son días que no se dice confesión, no se dice Ana. Se dice todos los días en el rezo. Pues uno me dijo, en Kippur confesamos por 20 días, tantas confesiones que hicimos, ya hasta nos cansamos de hacer así en Kippur, ¿verdad? Pero no es por eso. El motivo que no confesamos en Yom Kippur es el que no confesamos en estos días, es porque estos días son días festivos también. Se consideran ya días festivos, los días que hay entre Kippur y Sukkot. Yo quiero tocar un tema que se puede decir que está relacionado exactamente en estos días. Es decir, no voy a hablar de Kibur y no voy a hablar de Sukkot, sino voy a hablar de la relación que puede haber entre los dos. ¿Entendido el punto? El lazo que une estas dos festividades, que aparentemente son contradictorias. Si Kibur es un día de ayuno, Kibur es un día de miedo, un poco no porque la vida, todo el de vida, salud, uno sabe que se cierran las puertas en Neila y es el último momento para pedir y Sukkot es un día una fiesta de mucha alegría, comida, bebida es mitzvah de comer carne, tomar vino, festejar, para Simchat Torah, quien no sabe lo que es Simchat Torah, el, el, el templo parece un estadio en Simchat Torah como avientan los dulces y todo que, totalmente opuesto a lo que es Yom Kippur entonces vamos a encontrar un punto en común que hay entre, entre estas fechas ¿qué es, qué es la, lo que lo une? en realidad todas las festividades judías lo hemos mencionado en otras charlas no son de carácter conmemoratorio sino son de carácter terapéutico la fiesta de Sukkot originalmente está escrito en la Torah ¿por qué hay que hacer Sukkot? para recordar de que Dios Hizo habitar a los judíos en el desierto cuando salieron de Egipto estuvieron 40 años en el desierto ellos habitaron en cabañas en su casa entonces para recordar los milagros que Dios manejó a todo un pueblo de 600 mil familias 40 años en el desierto y les suministró todo lo que necesitaban y los cubrió del sol y del frío para recordar todo eso se hace el azúcar pero no es eso es decir, las si fuera nada más el carácter conmemoratorio, nosotros los judíos no tenemos mucho tiempo que perder en recordar la historia. Sino lo que tenemos que hacer es experimentar la historia, ¿ok? Y cada año cuando llega la fiesta, cuando llegan estas fechas, se procesa un proceso de, de terapia dentro del alma de la persona. Y cada festividad tiene su... Vamos a decirlo así en español, vulgar. Cada festividad tiene su chiste. Todas son fiestas, pero cada uno tiene su chiste. Cuando estamos hablando de Pesach, el punto de Pesach principal es la libertad. Yaman Geruter, el tiempo de libertad. Shavuot. El punto principal de Shavuot es matanto la tenu, la entrega de la Torah. Entonces todo lo que quiera acercarse a recibir la Torah, Shavuot es apropiado. Cuando hablamos de Rosh Hashanah, ¿Cuál es el punto central de Rossana? Es el reinado de Dios en el mundo, que una persona acepta a Dios como rey del mundo. Eso es Roshana. Rosh ese es el shofar de Roshana. Rosh Cuando hablamos de Kipur, hablamos de limpieza y de pureza. La persona llega ya a un Kipur y se siente cargado de faltas, de pecados, de manchas, y le dice a Dios, límpiame, purifícame, quiero volver a empezar mi negocio, pero con tantas deudas no puedo salir adelante. Tantos documentos por pagar no puede adelante sale uno de Kipur y todos los documentos por pagar se rompen y solamente quedan los documentos por cobrar imagínense ustedes qué situación para un comerciante que tiene tantas broncas en el negocio y de repente un día no debes nada y tienes todas las cuentas por cobrar todas las misbots que haces son cuentas por cobrar todos los pecados son cuentas por pagar Kipur se borraron las cuentas por pagar entonces es limpieza es pureza ¿Cuál es el punto central de la fiesta de Sukkot que se aproxima dentro de 48 horas? Viernes a la noche empieza Sukkot y dura nueve días. Es la fiesta más larga de todas las fiestas. Desde Sukkot hasta Simchat, dura nueve días. Y no solamente que es la fiesta más larga, sino que es la última fiesta del ciclo festivo. El ciclo festivo tiene un proceso, tiene un orden. No es una fiesta por acá y una por allá, sino tiene un orden. Así dice la Torah. Shalosh también va a tres veces al año, debes de subir a Jerusalén, de Shabuot, El proceso del ciclo festivo, como está registrado en la Biblia, en la Torah, en Levítico, Emor 23, Levítico 23, dice así. Estas son las festividades, el Primera fiesta, Shabbat, es cada semana. Segunda fiesta, Pesach, bajo de en el mes primero. Tercera fiesta es Shabuot, en el mes tercero. Cuarta fiesta es Rosh Hashanah, el mes séptimo, el día primero del mes séptimo. Quinta fiesta es Kippur, el día diez del mes séptimo. Y sexta fiesta es Sukkot, el día quince. Y séptima fiesta, la última de todas, es Shemini Atzeret, el día veintidós de Tishrei. ¿Okay? Entonces es? es un orden, tiene un orden. El ciclo festivo empieza, se inicia empieza y culmina con Simhatuna. Después tenemos seis meses sin fiestas. De Simchat Torah a Pesach no hay fiestas. Hanukkah y Purim son fiestas de la historia, no son fiestas bíblicas. Son fiestas a través de cosas que pasaron después de que se entregó la Torah. Pero en la Torah hay solamente estas siete fiestas que las mencioné. Shabbat, Pesach, Shavuot, Roshana, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Entonces quiere decir que Sukkot y Simchat Torah tienen un aspecto de siyum, de culminación, de clausura de un proceso es Yo lo llamo así, por decir así, es como un edificio que se va construyendo y la base del edificio, la cimentación del edificio es el Shabbat. El primer piso es Pesa, El segundo piso es Shavuot, el tercer piso Roshanah, el cuarto piso Kippur, quinto piso... El último piso es Simhatora ¿Ok? Entonces, como que estamos llegando a la cúspide, a lo más alto del proceso festivo. ¿Cuál es el punto principal de Haga Sukkot? ¿Cuál es el punto? Pues no sé. A mí si me preguntarían, yo diría, la fe o muchas cosas. Pero sin embargo, nosotros podemos analizar en el texto del rezo que se reza en la fiesta de Sukkot y ahí nos va a enseñar cuál es el chiste de la fiesta. Cuando nosotros rezamos en Haga Sukkot, el viernes de la noche y el sábado de la mañana y el domingo, y también en el adus, en el Kiddush, que hacemos en Asuka decimos así, Batiten lanu Hashem kenu nos otorgaste, nos diste, nos entregaste, Dios nuestro, Dios, con amor. Tú nos entregaste con amor. Etiom <tien uno> hagasucotase, al día de la fiesta de las cabañas, esta. Etiom <tien uno> tod micracodesas, del día festivo, este. Zeman simhatenu, Tiempo de nuestra alegría. Época de alegría. Que en la fiesta de pesas decimos época de libertad la fiesta de Shavuot decimos época de entrega de la Torah. Y en la fiesta de Sukkot decimos época de nuestra alegría, tiempo de nuestra alegría. Quiere decir que si nosotros queremos caracterizar el punto principal de la fiesta de Sukkot, es una fiesta como todas las fiestas. ¿Pero qué es lo que la lo, lo que lo caracteriza? No la Sukkot en sí, no el Lulav en sí, sino lo que caracteriza es época de alegría. Es una fiesta que la persona carga las baterías de alegría para todo el año. Y depende de cómo respetas esta fiesta, es cuál va a ser tu estado de ánimo todo el año. Si en los ocho días de Sukkot cargaste suficientemente tus atedías, vas a estar, si cargaste 50% a 50% de alegría, 80, 80, 90, 90, 20, y hay gente que pues ya para ellos acabando Kippur, ya se acabó su religión, ya están quién sabe por dónde, Pues esa gente pues también van a estar todo el año zips corriendo de un lado para otro, como lo han estado los años anteriores. Entonces, el secreto de la alegría de todo el año depende de Jada Sukkot. Entonces, si nosotros queremos poner en pocas palabras, ¿qué es Sukkot? ¿Cuál es el objetivo de Sukkot? ¿Qué pretendemos obtener en Sukkot? Alegría. Okay. Cuando nos ponemos a analizar esto, con un poco más de reflexión y meditación, vamos a ver que, en realidad, hoy en día, el tema del siglo es el tema de la angustia, la depresión y la alegría. Es el tema del siglo. ¿Quién me dice a mí que es el tema del siglo? En el último el año pasado yo estuve diez veces de viaje en diez países del, del mundo. Estuve en Brasil, en Argentina, en Bogotá, en Caracas, en Miami. Y en todas partes donde voy, y estoy dando una charla. A veces las charlas se prolongan hasta la una de la mañana, son cuando veo que el público está medio aburrido mis charlas son un poco aburridas cuando veo que el público está un poco aburrido ah, por eso está yendo. ok, sí, porque le gusta dormir aquí los arruyes se duermen cuando veo que el público está medio dormido entonces, ¿qué hago? digo, por ejemplo, cuando a la persona le da angustia y todos se despierta parece como que es el tema que le toca a todos es el tema universal estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad cuando te dicen una persona es feliz así, feliz, no, pues, seguro está fingiendo. No, pues, anormal, anormal. A tal grado, llegamos a tal grado, que una persona me dijo, dice, me da pena de sonreír en la calle, porque es contra la moda. La moda es tener cara de que así, deprimido, angustiado. Si sonríes, o es contra la moda, o tienes miedo del mal de ojo. Porque seguro, si dicen, seguro quién sabe cuánto habrá ganado o qué, qué tan bien le habrá. Entonces, mejor estoy deprimido para que no la gente no piense mal de mí, que me va muy bien. Ya no sabe uno qué hacer si sonreír o llorar. Si lloro, pues está mal. Si sonrío, pues la gente me echa el malo. Está en una situación dramática y caótica. ¿Ok? Y, pues, Baruj por eso si hoy en día alguien quiere escoger una profesión buena para mantenerse bien, psicólogo. Psicólogo es el mejor, mejor negocio del día. Cada uno tiene cada mujer, cada persona tiene su ginecólogo, su doctor, su internista, su cardiólogo y su psicólogo. Un día llegó una sobrina mía y le dijo a su mamá, una sobrina de 10 años, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y la mamá le dijo, hija, ¿pero por qué mis, es que mis amigas todas van? Y el que no va a terapia se siente anormal. Esa normal tiene que ir al manicomio porque no tiene psicólogo, no va. lo normal es tener su psiquiatra, su psicólogo, su terapia. ¿Por qué estamos en esa situación? Nosotros no debemos estar en esa situación. Un judío, un eudí que sigue las normas del judaísmo y de la Torá es imposible que necesite una terapia. Si la necesitas porque no está llevando bien, la Torá está tan equilibrada y tan balanceada y tan bien colocada y tan bien ubicada que no necesita ninguna terapia. Pues claro, claro, si los, si los niños están escuchando, viendo acá, bien, peli, ellos ven películas de niños, de niños. Cacher, ¿eh? Cacher no tiene nada, nada de niños. Ok, vamos a suponer que existe Cacher, suponer porque ya no existe, ya me dijeron que no existe. Pero vamos a suponer que existe Cacher, suponiendo, ¿ok? ¿Qué ven en una película bien kosher, bien, bien kosher, que, así, que no tiene nada de sexo, nada? ¿Qué ven? Un elefante grandotote cayéndose del séptimo piso y aplastándose contra un coche. Un ejemplo, ¿sí? Es Una vez mis hijos, de casualidad, fueron a casa de un amigo y estaban viendo una película de niños, no de la tele, de un video. De niños, caché, caché. Mis hijos no durmieron tres noches. Porque en mi casa todo el tiempo yo les hablo dulce, bonito. Cuando levantan la voz, digo, no levanten la voz, dile así. Respeta, le besa la mano. Todo, tratar todo, todo de ser dulce, tierno y blando. De repente vieron una violencia tan... de niños. No durmieron tres noches. Porque la ternura de un niño no permite. El niño, cuando ve todas esas cosas, de trauma. Y luego viene. En... Dele una veraja, a mi hijo. No duerme de noche. No sé qué tiene, tiene. Pues, ¿qué no va a tener? Estuvo viendo. El niño es un niño. Su corazón no está preparado para eso. Su ternura, su alma. Tiene que ver puras cosas dulces. Pero que los de las películas saben que si se ponen cosas dulces es aburrido para mí es para hacer más atractivo violencia y ahí está la generación ahí están los resultados de la generación ya niños de 10, 11 años, terapias psicólogos, faltas de respeto a los padres viven alterados esos niños viven alterados yo puedo señalar con el dedo sin saber qué niño ve tele y qué niño no ve con el, claramente, claramente yo veo a los niños y digo, este ve y este no ve luego, luego te das cuenta el que ve sus acciones son distintas sus facciones, su movimiento su alteración sus nervios está con el judaísmo tiene un balanceo tan claro el judaísmo tiene Kippur estamos con miedo Sukkot estamos bailando luego esto viene Shabbat hay respeto va uno en Shabbat mismo Shabbat es un día alegre van a la sinagoga está el ambiente más serio es, quiniz, es templo rezar se para uno reza. llega a la casa viene el Kiddush bonito alegría luego otra vez en la mañana va a rezar otra vez todo está tan balanceado y tan nivelado y tan equilibrado que no hay necesidad, créamelo, es imposible que un judío que lleva la religión necesite psicólogos. Imposible. imposible. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es el psicólogo de todos los psicólogos. ¿Quién me dijo a mí que Dios es el mejor psicólogo del mundo? ¿De dónde saqué yo que Dios es el mejor psicólogo del mundo? Ah, ¿de dónde? A ver, díganme ustedes, una lógica. Ah, ¿no? Porque yo creo la psicología. Él fabricó la mente humana, no así la Torah, pasó por lógica. Él fabricó la mente humana, Él fabricó el alma humana. ¿Y quién mejor que el fabricante de una computadora para saber cómo funciona y cómo repararla? Entonces, si es el fabricante del ser humano y de la mente humana, pues entonces, todo lo que te pone en la Torah te dice, esto te va a ayudar a llevar una vida equilibrada, una vida balanceada. Aquí está el respeto, aquí está el amor, aquí está el temor. Aquí todo, todo, el temor también se necesita. Es un error decir, pudo amor, no regañes al niño, no le digas porque se va, se va a traumar, eso sí, que vean que vean violencia, que vean asesinatos, que vean todo, no se trauman, pero que si lo regañas, Marvin, no. no lo vayas a regañar, todo con dulzura, todo, ahí sí, pero las películas que las veas de violencia, todo al revés, Roji, todo al revés, a veces el niño necesita recibir un reproche, un grito de una madre, eso lo educa, eso lo endereza, deja de Rey Salomón habla mucho de eso, pobre de aquel padre que no sabe regañar a su hijo pobre de aquel hijo que nunca aprendió a recibir un reproche entonces por eso digo la Torah tiene una, una, un nivel de equilibrio tan preciso y tan precioso que no se necesita ninguna terapia pero como nosotros cada uno quiere manejar su criterio yo, yo voy a educar a mis hijos a mi criterio pues luego tiene que vérselas con su criterio yo conozco gente muy educada muy preparada muy buena y buena gente de veras de muy buen corazón me dijo el otro día, dice, yo no soy religioso, yo no respeto a su pero tenemos valores humanos. Valores Muy bien. ¿Cómo es posible que mi hijo de 11 años viene a la casa y le dice groserías a su mamá? Falta poco para que le dé un trancazo de la forma que le habla a su mamá. Dice, yo a mi papá, yo no le hablaba así, aunque no éramos religiosos. Mi papá siempre con respeto, besábamos la mano. Y llega el niño, ¿de dónde aprendió todo eso? ¿De dónde? Uno dice, pues la aprendió de la escuela. ¿Y los amigos de la escuela de dónde lo aprendieron? ¿De dónde? ¿De quién? No. Ese es... Ese es... Hoy en día el 80% de la educación de nuestros hijos viene del aparato cuadrado. El 80%, quiero que lo sepan, el 80% de la educación de los niños viene del aparato cuadrado. Y todo ya está fuera de control. Por más programas que uno quiera controlar y poner y censurar, no hay control. Ah, casi, casi, casi. Digo casi no hay. Digo casi porque una vez mi maestro dio una conferencia en muy dura, muy agre muy fuerte en contra del, del, de la tele y una persona le preguntó pues a ver, ¿qué tiene? ¿qué tiene de malo? le dijo, no sé, tú sabes, yo no sé, yo nunca veo tú dime qué tiene okay. ustedes saben más que yo, ustedes saben, los que ven los que conocen, pero yo escucho la gente viene y me cuenta, una señora me contó una señora que viene aquí a las charlas, una señora mayor dice que un día sus hijos, estaban sus nietos estaban viendo una película, de las últimas que salió de un eh, Godzilla, ¿se llama?, algo así, que es un, como un, eh, un dinosaurio que aplastaba los edificios de Nueva York, en, aplastaba los edificios y mataba, enter, aplastaba a la gente y la, las mataba, y la policía lo estaba buscando a Godzilla para atraparlo para y para, ¿no?, algo así, me contó ya más o menos la película, y que este Godzilla puso huevitos para, tra para fabricar más Godzilla, ¿okay? para, para destruir el mundo. Entonces, este, al final la policía los, le hizo una emboscada hasta que lo atraparon mientras aplastaba edificios y mataba gente. Este, este, Hasta que por fin la policía lo agarró y lo agarraron y lo mataron. No sé lo que le hicieron, lo encarcelaron, terminó la película. Entonces la abuelita estaba platicando con sus nietos. Le preguntó: ¿Y qué dicen ustedes de esta película? Le preguntó la abuelita a los nietos. Entonces le dice: Abuelita, ¿sabes qué? No te preocupes. Aunque lo agarraron a Godzilla y lo mataron, ya vas a ver cómo los huevitos van a fabricar nuevos Godzillas. Y van a ganar a la policía le dice la abuelita a los nietos, pero Roji el bueno de la película no es el Godzilla, ese es el malo ese es el, este es el este... ellos tendrían que haber salido con el mensaje de odiar a ese salieron enamorados de ese ese, ese. entonces qué, qué me... esas son las películas más cosas que hay las más cosas que hay entonces por eso qué puede qué puede la Torah es muy balanceada muy equilibrada. Yo le con, no, no sé si lo conté aquí. Una vez una experiencia que tuve en Veracruz hace dos años, fuimos a pasar vacaciones ahí. Un grupo de aborigen tomamos un hotel y el dueño del hotel, un señor muy muy educado, tiene un hermano que vive acá en Polanco y fue a visitarlo a Veracruz y dijo que él quiere hablar con, con un rabino sobre religión. Entonces habla con mi hermano. Empezó a hacer tipo de preguntas y dijo: ¿Qué mejor va a haber con mayor? mayores? Es más experto en religiones. Entonces ahí nos sentamos frente al mar y me empezó a hacer sí, mucho, algunas preguntas. Me explicó que él pertenece, que no cree. Me explicó varias cosas, no voy a entrar ahorita en detalles. Es una secta que están ahí en Mariano Escobedo. Son 200 familias que no creen en, en esto. Eh, que se dieron cuenta que dice que esto es todo una, una, una farsa, una mentira. Y ellos están adoptando parte de cosas del judaísmo y no sé qué. Empezó a contar y digo: ¿Y quiénes quién instruye a ustedes? Los judíos casados con Goy, desertores, se acoplaron a esa comunidad y ellos les cuentan burlándose del judaísmo, de lo que hacen la noche del CEDER, y ellos lo adoptan. Ellos quieren copiarnos. Estos se burlan y estos quieren copiarnos. Entonces me contó varias cosas. ¿sí? Es ese hombre que el hermano del dueño del hotel, es un doctor internista, y así me dijo varias cosas y me llamaron la atención. Una de las cosas me dice, ¿Y si yo soy doctor, sí y una de las partes del cuerpo, todas las partes del cuerpo tienen una función, una de las partes del cuerpo que no tienen función son las pompas. me dijo. ¿para qué sirven las pompas? Si yo le ¿para qué sirve? Para pegarle a los niños, para educarlos. y Dice, para eso Dios creó las pompas. Para darles así cuando se ponen mal. ¿Y ¿qué es eso de estar en el frente? No le digas, se va a traumar, no se va a traumar. Hay que educar. Me dijo que él tiene tres hijas, una hija de 16, una de 14, que las cuida mucho, que no las deja salir con muchachos si no es controlado y censurado. Me explico todo. Dice, ah, y en mi casa no hay tele? Dice, ¿este que fue a tobo, rabia gueno? de ¿dónde sacó? Dice, ¿en mi casa no hay tel? Dice, ¿es así quién se la enseñó? Seguro no se la enseñaron los paisanos que están ahí. Dice, ¿de dónde le Digo, ¿y por qué usted no tiene tel en su casa? Y miren lo que me dijo. Dice, yo le voy a dar una explicación rabina, muy sencilla. Dice, ¿usted aceptaría que la coladera, los tubos de drenaje de la ciudad, de la coladera, cuando pasa toda la cloaca, la, la, la mugre, que huele feo, aceptaría que el tubo de la coladera pase por el comedor de su casa. Cerrado, es ¿eh? cerrado. ¿Verdad que no? Y abierto menos. No, no. Y la coladera de Estados Unidos, hasta que que pase, y la, dice, la, ese aparato es la coladera de todo el mundo. La basura y la mugre de todo el mundo. Sí, porque no te cuentan cosas bonitas. No te cuentan, miren, fulano, cómo respeto a su papá. Cómo... No, te cuentan que fulano mató a su papá. Y que fulano, eso sí te lo cuentan. No te dicen que mira qué bonito fulano esto. Las cosas buenas casi, casi no aparecen ahí. Pura mugre, pura basura. ¿Cómo puedes permitir que toda esa mugre pase por tu casa? Pues está pasando, abres el canal y pan. me lo dijo un goy sin tener religión, no más por lógica. La locación que todavía queda gente con, con lógica normal y sana. Nosotros no necesitamos todo eso. Nosotros tenemos una Torah que antes de escuchar ese goy ya nos dijo, esto no es bueno y se terminó. El dueño de la psicología te dice, si cuando vas con el psicólogo y te dice un consejo, luego, luego lo adoptas. Porque el doctor dijo, el especialista dijo, bueno, quizás no sabe, quizás esté equivocado. Entonces, el especialista, ¿quién más especialista que el creador de las especialidades? Que el creador de la mente humana, que el creador del alma, que el creador psicológico Entonces, vamos a volver vol otra vez al tema de la angustia y la alegría. El, la única que tiene respuesta certera a esta problemática, que todavía no se ha encontrado solución, es la Torah la tiene balanceado el tema, el tema de la angustia de vida de una manera impresionante. Yo, yo conté una vez, no sé si en este grupo o en otro, una experiencia de una muchacha goy, sirvienta, en Portugal. Esto me lo contó un rabino de Argentina que él fue, en su juventud, él fue líder de un grupo juvenil para acercarlos al judaísmo de una, de una sinagoga, es un rabino nacido en Brasil y ahora es rabino en Argentina. Yo estuve en una conferencia en Brasil el año pasado y él estuvo conmigo y él lo contó esto en público. Sé que él estuvo en Portugal y se hospedaba de solteos, se hospedaba en casa de un rabino. Este año tiene una muchacha que desde los 12 años, 13 años vivía con ellos y trabajaba ahí de sirviente. Cuando tuvo 18, 19 años, la muchacha conoció a un novio, Goy, ¿no? Por supuesto. Entonces, ella nunca había tomado vacaciones. Casi, casi era como de la familia ahí, ¿no? Es decir, no, nunca. No, así, se sentía a gusto ahí, pero el novio la invitó a la fiesta de sejualidad y de esto. Entonces ella vino a pedirle permiso a la patrona si puede asistir, si puede asistir a la fiesta. Entonces la patrona le dijo, pues sí, pues son fiestas de ellos, pues hay que respetar, con mucho gusto. Entonces fue Sejuaridad, Año Nuevo y todo lo que ellos hacen. Cuando regresó, después de 10 días regresó, entonces la, la patrona le preguntó, la, la Revenson, la esposa del rabino Dijo, pues, ¿qué tal cómo estuvo la fiesta? Así, por respeto. No sé si estuvo bien en, en preguntar, porque nosotros no tenemos ni que interesarnos. Pero quizás por respeto o por, por curiosidad. ¿Qué tal cómo estuvo la fiesta? Y le contestó ella así. Dijo, pues, bien, así normal. Y dice, que no te gustó? Dice, créamelo, créamelo, patrona, no sé cómo le dijo, créamelo. Un viernes en la noche de ustedes es más alegre que esa fiesta. Así lo dijo. Lo dijo una muchacha con inocencia. Si ella, ella vivía el ambiente del viernes a la noche que se vive en la casa, y yo les digo una cosa, si quieren comprobar, ustedes saben que otro de los problemas que hay en día, aparte de la angustia y la depresión, es el problema de las hijires Perdón, ¿no? Siempre está el problema que se le van las, yires, se le van las eh, que se fue, que no se fue. Pues, ¿cómo no se va de una hijire con una patrona con la cara de Tishagab que tiene? Pues cualquier si, si, si no, no puede soportar una cara así está todo el tiempo de mal humor alterada la patrona y se escapa de la casa y yo les digo por experiencia investiguen hay estudios estudios yo los he hecho estudios en las casas de los religiosos duran más las hijiles no sé por qué duran más ¿Ah? y, hasta, y trabajan más tienen razón más fiestas más seguros ¿cómo puede ser? Eh, a mí también se me van las silleres en mi casa se van pero hay una cosa muy curiosa después de un mes regresa tengo iris que han ido tres, cuatro veces y han regresado. ¿Qué le pasa? Prueba con una, prueba con otra. y Dice, pues la verdad el ambiente que hay en la casa del rabino, aunque no pagan bien, porque soy el que peor pago, Ok. Pero hay otras cosas que valen más que el dinero. Se respira respeto. Se respira amor. Se respira el baile de Shalom dejen con mis hijos. Las chicas vienen a verlo como un show. Okay, cuando me pongo cuando agarro a la bebé y la viento hasta el techo y la cacho pues, Shabbat y así la cargo y, y todo y, la, y el brindis del Shalom Aleichem y las canciones de Shabbat y luego cada niño dice su libreto orá y luego los dulces de Shabbat y los chocolates y al otro día todo ese sistema las emociona tanto que las, cuando se van a otra parte lo extrañan y vuelven a regresar a la casa otra vez y luego llega, es tan, tan divertida la vida judía. Luego llega a Sukkot, luego llega Pesach, luego llega esto, y aquí hay Shedelaz, y aquí hay boda, y aquí a Berajoti, y, y Afan Orhim, todo, todo, es un ambiente tan, tan, no hay gritos. Hay, pero pocos, relativamente, ¿ok? Entonces todo eso, mucho respeto. Cada vez que mis hijos le piden a al muchacho, ¡Tráeme un vaso No, 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 no hay tramos. ¿Cómo se pide? Por favor, hoy le regañé a mi hija. Le dijo un vaso. Le dije, ¿qué es eso? Es tu sirvienta, sí, pero con respeto, es un ser humano. Y aparte para educarte tú mismo, por favor, me cuesta, hacer el favor de traer un vaso. ¿Ok? Todo eso, ellas escuchan como yo regaño a mi hija por esa falta de educación. Todo eso lo encuentran en donde hay un poquito de valores religiosos, que todavía queda un poco de respeto. En los demás lados ya no queda nada. Si a la mamá la insulta, dijo, ¿qué puedes esperar que le diga legítimo? Imagínense ustedes. ¿Qué se puede pretender de un niño que le diga diga a la mamá la está casi aplastando en su, en su forma de hablar? Yo conozco lo casos que le dicen hasta groserías a la mamá, lo Alenu. Dicen, hija de esto, hija del otro. Los hijos de su mamá, lo Espero que no esté exagerando. Ustedes saben mejor que yo lo que está pasando. Y así en todos los todas las cosas están perdiendo. La integridad familiar, la pureza de la mujer, la fidelidad de la mujer. Hoy un caso que me llegó... Ya tiene, tengo dos años atendiendo el caso, de que el tío la invitó a la sobrina a bailar en una fiesta, y después la sacó afuera y quiso hacer algo con ella. Y luego, así, en relación de tío a sobrina, que, que desde chiquita la conocía, pero se salió, bailaron en una fiesta juntos, el tío se enamoró de ella, estaba medio tomado, la sacó afuera en el centro social, la quiso meter a un cuarto, ella se escapó y después la habló, la llevó a Videocentro a comprar una película, y le hablaba y le, le decía cosas así de amor por teléfono, todos broncas, tenía dos años, se desintegró toda la familia, casada, los dos casados, el tío casado y la sobrina casada. Claro, ¿de qué estamos hablando? Y vino aquí la sobrina con el marido, llorando los dos. Ella, según ella, ...que no ha hecho nada, le creemos que no ha hecho nada. Pero el marido dice: ¿Cómo puede ser que aceptó una invitación del tío a videocentro y a tomar un café juntos y llamadas al celular? Y cada vez que le habla, ¿está tu marido? Está el marido ¿cuál? Ya, si no está, habla con ella una hora. Se desintegró la familia. Ya no van bien esa noche, no se saludan porque esto porque el otro el marido le prohibió hablar, yo también le dije que tiene razón, prohibido hablar con ese tío. Prohibido hablar, ni saludos, ni saludo Se ven y le tienen que voltear la cara, porque del saludo. Y hoy vino llorando allá conmigo, después de dos años el tío le volvió a hablar hoy. Para decirle que ya tenemos que arreglar las cosas, tenemos que aclarar que fue todo una, un malentendido y que no sé qué. Y que esto y que el otro. Dije, bueno, quizás está bien que se aclare que fue un malentendido para que salga la paz en la familia. Porque toda la familia está desintegrada. Pero después me contó toda la plática del tío. Y le dijo, ¿y qué bonito bailaste el otro día con tu marido en la fiesta? Me dice, ¿y qué, qué tienes tú que fijarte en cómo yo bailo con mi marido? Yo siempre bailo bien con mi marido. Dice, no, porque tu tía puso a que yo baile con tu otra prima para picarte a ti. ¿Qué, ¿Qué mente mugrosa? El tío con la sobrina casada. Y la otra sobrina también casada, la otra prima. Y para y para picar, como la otra no habla con el tío, para picarla, hacen que baile con la otra sobrina para que la otra se pique. Eh, este, otro. Y ahí si yo ni me di cuenta, yo ni me fijo en eso, y ya no me hables. No, porque yo quiero hablar las cosas. Para hablar las cosas, que me hable otra persona, no me hables tú. Y vino llorando a mi casa, estuvo una hora llorando a ella. Dice, ¿qué hago? Le cuento a mi marido, no le cuento. Si le cuento, se va a poner peor. Dice, no le he contado a nadie, nada más a usted, porque tengo confianza con usted. Necesito desahogarme con nadie, ¿qué hago? entonces toda todo esta, esta situación que cada uno está escuchando ya no hay, ya no hay nada ¿quién puede enfrentar el tío y la sobrina? el respeto mínimo ya dice, pero me da mucha pena con él porque él desde chiquita me conocía y ah y le dijo, es que yo quiero a todas mis sobrinas pero tú eres la preferida le dice él hoy por teléfono a ti, como te quiero a ti no quiero a nadie le dije, cuélgale la bocina cuélgale el teléfono eso no se llama que habló para arreglar las cosas habló para, para enredar más las cosas Okay. entonces Bequitur en síntesis estamos nosotros ahora entre Kipur y Sukkot ¿cuál es el mensaje que hay entre Kipur y Sukkot? Robotai, tenemos que saber un secreto un secreto grande con el tema de la angustia y la alegría ese secreto no lo descubrí yo ese secreto está escrito en la Kabbalah porque al final, al final, al final la única respuesta que tenemos a tanta angustia que hay en el mundo está escondida en la Kabbalah el Zohar dice la respuesta el Zohar Kadosh dice así, ustedes saben que hay una ley que dice que cuando un novio se casa, un novio se casan, el día de la boda es como Yom Kippur, se le perdonan todos los pecados. Todos los pecados, así está escrito. Por eso ayunan, el que puede ayunar, se meten a la tebila, el hombre también. Es un día que se le borran todos los pecados. Y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice el Zohar así, el Zohar Kadosh dice, «Atsbut misitra de jidia». Dice, la angustia, la tristeza, la depresión, viene del veneno que le echó la víbora, que le insertó la víbora, la serpiente, a Javá. Cuando la hizo pecar, le insertó un veneno, que ese veneno provoca las enfermedades, ese veneno provoca la muerte y es hereditario en genes, y ese veneno provoca la angustia y la depresión. Así está escrito en el Zohar, cuando una persona está triste, es porque ese veneno de la víbora se está manifestando. Uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Confirmó que todos somos descendientes de Java y lo heredamos. Pero aparte de todo, aparte de todo, una persona dijo, ¿qué culpa tengo yo que Eva pecó? ¿Saben qué le contestó Eva? Eva le dijo, yo viví 930 años, e hice un solo pecado. ¿Tú cuántos has hecho en los pocos años que has vivido? Así que no hables de mí. Primero arreglate los tuyos. Y después que limpies los tuyos y tienes nada más el mío a ver, a ver cómo nos arreglamos. Pero, ¿tú, ok. Cada pecado que la persona hace acrecenta el veneno de la víbora. Es una regla. Cada falta que una persona comete, ya sea un a un chisme, ya sea un pleito, un coraje, un enojo, un, un peleo con la suegra, un peleo con la nueva, con la cuñada. No, pero por la azúcar. La azúcar, ¿sabes qué, Rogi, No hagas azúcar y no te pelees. Ok. Cada coraje que haces, y cada lacionara, y cada chisme, y cada cosa que hablas, no pues, Hoy es haram, la sonara. es verdad, es verdad. Sí, sí, justamente es verdad, es la sonora Esa es la prohibición. Cuando es verdad, es la sonara. Prohibido hablar un comentario ne negativo de alguien siendo verdad. ¿Para qué tienes que hablar de la gente? ¿Qué beneficio tienes de hablar de la gente? ¿Qué ganas con hablar? Ah, es que tiene que aprender. Tú estás educando al mundo. Entonces tienes que. Entonces, prohibido. Y todo eso, cada vez que uno habla en la sonara... Ensucia su alma, la envenena, la mancha. Dice el Zohar HaKadosh, la angustia y la depresión vienen de ese veneno. Cuanto más pecados hay, más porcentaje de veneno hay adentro, y ese veneno provoca la angustia y la depresión. Cuanto menos, entonces ahora está muy muy claro el mensaje. El mensaje es así. Los novios cuando se casan, ¿cuál es el ingrediente número uno para poder formar un matrimonio? La shimha, la alegría. Por eso hay mitzvah de a los novios. Siete días, por sé hay que vestirla bien a la novia y bailarles. ¿Cuál es la mitad de bailar en la boda? ah ¿Para qué uno va a la boda a divertirse? Uno va para alegrar a los novios. ¿Para qué alegrarlos? A través de la alegría se unen los corazones. Es un secreto del judaísmo. La única forma de unir dos corazones diferentes, alegrarlos. Se abren los corazones, se juntan y se cierran. Se hace un solo corazón. Entonces, el único arma, instrumento para poder unir dos corazones es la alegría. Y mientras haya pecados no puede haber alegría. Entonces dijo Dios, el día de la boda tengo que borrar todos los pecados para que puedan estar alegres y unirse, unirse al matrimonio. Igual pasa con Kippur. Es imposible llegar a Sukkot sin haber pasado Kippur. Después de haber pasado Kippur, después de haber limpiado, ¿cómo se siente la persona de veras? Después, acabando Kippur anoche, acabando Kippur, se siente uno más ligero, más liviano, no por los kilos que bajó con el ayuno. no Eso aparte, eso se recupera con el pastel que se come acabando Kippur, y bueno, uno más kilos que antes pero se siente uno más ligero espiritualmente, se siente uno más lúcido, más tranquilo, más apacible, con una paz interior inexplicable. La sensación de acabando Kippur es inigualable. ¿Cuál es? Es estar aliviado de los pecados. Y al estar los pecados afuera, uno se siente más tranquilo y más alegre. Y al estar alegre uno puede llegar a la fiesta de Sukkot, acumular alegría para todo el año. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos deja los días que hay entre Kippur y Sukkot? El mensaje es este. Si quieres alegría, tienes que reducir el veneno de la víbora, el veneno de la serpiente. ¿Cómo se reduce? Cuanto menos faltas cometas, y cada vez que haces una falta, la persona tiene que limpiarla de inmediato. Hatati, aviti, pasati, pequé, me equivoqué, no voy a hacer. Y se la sonará. perdón, me equivoqué, pedir perdón a al quien, al quien se habló de él, y limpiar, limpiar. Tratar de mantenerse limpio, como dice el rey Salomón en Proverbios, en, perdón, en Eclesiastes, Recol et Ed gadeja de Todo todo momento que tu ropa esté blanca, tu vestimenta que esté blanca. Imagínense ustedes vivir con vestido de novia toda la vida. ¿Cómo está la novia? Que no se manche, que no se esto pasa por el lado, a poner y no se, así todo el tiempo que está blanco, vestido blanco. Estate vestido de blanco todo el tiempo y cualquier manchita límpiala. En Kipú nos vestimos de blanco, todo blanco así, para mostrar la pureza. tratar de conservar esa pureza, lo más que se pueda. Y cada vez que sientes angustia, yo le digo, yo lo aplico, lo aplico en mi vida personal. Cada vez que siento un poco de angustia y depresión, me pasa como le pasa a todos, digo, en algo me materialicé. Algo se oscureció en mi alma que está provocando esta angustia. Luego, luego encuentro lo que, lo repongo con cosas espirituales, hago caparata, trato de hacer perdón, eh, de, busco, si encuentro, busco, y si no encuentro, Trato de crecer más Torah, más tefilada, más rezo. Meter un poco más de espiritualidad en mi persona y automáticamente se elimina. Cuando entra luz, se elimina la oscuridad. La oscuridad, dijo Jafet Haim, la oscuridad, si tú tienes un cuarto oscuro y no sabes nada, y quieres rechazar la oscuridad, puedes agarrar tres palos, ¡como ¡Oh, oscuridad! ¡Vete para afuera! ¡Vete para afuera la oscuridad! ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer para quitar la oscuridad? Poner luz. Es la única forma. Entonces, cuando una persona tiene angustia y depresión, es porque hay una opacidad, hay una oscuridad, hay una neblina adentro. ¿Y cómo se elimina? Metiendo luz. ¿Y cuál es la luz? Mitzvot, mitzvot, obras de bien. La sukkah es una cosa maravillosa. Cada segundo y segundo que la persona está dentro de la sukkah, está insertando luz dentro de su alma. La sukkah tiene una capacidad, una energía, una fuerza, que no tenemos imaginación. A tal grado que está escrito en el izal, que el viernes a la noche, como este año de Sukkot, no se dice Shalom al-Hajjem, Shalom, bienvenidos a los ángeles. ¿Por qué? Si cada viernes a la noche acompañan ángeles del Kinisa, dice la noche de Sukkot, acompañan, pero no pueden entrar a Sukkot. Estamos en un nivel tan alto que ni ellos pueden entrar. Si Imagínense, en Kipur somos como ángeles, y en Sukkot ya estamos por arriba del nivel de ellos. El nivel de santidad que hay en Sukkot es tan elevado que los ángeles no tienen acceso. Imagínense qué luz, qué capacidad, qué fuerza. Hay que poner en la suca una silla especial, aparte de las sillas para todos los invitados, una silla especial en la esquina cubierta con un mantel y un libro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir al huésped del día. Cada día viene a visitarnos uno de los siete patriarcas. El primer día viene Abraham, el segundo viene Isaac, el tercero viene Jacob, el cuarto viene Moshe, el quinto viene Aarón, el sexto Yosef y el séptimo David. Y están visitando y vienen, vienen a visitar cada suca y suca. Yo me acuerdo el primer año que les conté a mis hijos, cuando eran un poquito ya de 5 o 6 años, estaban asustados, no querían voltear a ver las sillas. <risa> no dije, no se preocupen, volteen a ver, ahí está Abraham aunque no lo ven, ahí está. ¿Qué quisiste? Está. La energía de Abraham vino. ¿Qué es Abraham vino? Gesed, bondad, ayuda al prójimo, fe. Eso está en la suca, y, te, y recibes esa energía. El otro día la energía de Isaac, que es entrega, Jacobes Emet, Rabenu es otra cosa. Cada uno representa algo, y todo eso lo tenemos cada Día en la fiesta de Sukkot, por eso cada persona tiene que procurar tener su propia azúcar. Les voy a contar una experiencia que tuve ayer que dejó huella en mi persona. Tenemos eh, su casa de ustedes aquí enfrente, por primera vez vamos a hacer Sukkot aquí en el número 40. Y tenemos, gracias. tenemos un patio que hay un árbol del vecino que llega a dos metros dentro de nuestro patio. Y una azúcar debajo de un árbol no sirve, tiene que ser directamente la palma al cielo. Si no puede interrumpir, no puede interferir un árbol, aunque el árbol también es vegetal, pero como está pegado a la tierra no sirve. Tiene que ser vegetal desconectado de la tierra. Porque si está conectado a la tierra ya es otra vez material, ya es terrenal. Tiene que ser algo celestial, ¿ok? Entonces, un árbol encima del azúcar no sirve. Tiene que ser la palma y el cielo, directamente. Entonces, dije, vamos a pedirle a mi esposa da hablar con la vecina, a ver. Dice, no, estas son cosas de hombres, tú sabes hablar mejor, yo no sé. Dice, yo hago todo lo que me pidas, pero eso, relaciones públicas eres tú. ¿Ok? No sabíamos si era Goy, si era paisanos, ¿quién era? A veces se me hace más fácil con Goy que con paisanos, de veras. Porque el Goy me dice, ah, con mucho respeto, y el paisano me dice, ¿qué tiene? Bueno, se hace más fácil explicarle a veces. Bueno, no importa. de todos Así me ha pasado en otras ocasiones, cuando tuve que pedir permiso a vecinos para algunas cosas, se me hizo más fácil con Goy. ese a estudiar algo, y no tiene el libro, y tiene era, hay ¿qué tiene? ¿y quién dijo? ¿y quién es? No pasa nada, Dios acepta igual. Bueno. ...el principal es el corazón y no sé qué... todas esas, todas esas sermones que te, le dan al rabín, ...ok... ...bueno entonces fui, toqué la puerta... ...y salió una señora paisana... ...no sabíamos pues que era paisana una señora mayor... ...como de 60 años, poco más... ...y dice, sí, yo yo sé lo que es... ...no, mi esposa empezó... Fui, ayer, fui con mi esposa... ...no, paisana... ...fui con mi esposa juntos... ...mi esposa empezó a decir, mire, el patio, su árbol, este... ...está esto... ...y la verdad, este a veces se ensucia... ...empezó mi esposa a dar de vuelta... ...y la muchacha limpia... Le dije, no le hagas el cuento, vamos al grano. Le dije, mira, se ensucia la IRI limpia, no hay problema, la muchacha limpia. Le dije, el problema es que ahorita viene una fiesta de Sukoti y nosotros tenemos que hacer. claro que sí, la yo soy. Y dice, empezaba con dijo su apellido, que su abuelito era un gran rabino y tal ta, ta, su historia, que tiene tíos en Masharim y esto. ¿Ok? Y bueno, entonces ya nos hizo pasar. Ah, ajá, así fue, más esa, así fue. Ya se lo imaginó. Bueno, entramos a la casa, nos mostró el patio, nos mostró cómo está el árbol, un árbol altísimo, hay que traer ayuntamiento para cortarlo, okay Dijo, sí, yo quería cortarlo, pero me pidieron un presupuesto muy caro y, y mi marido ahorita está un poquito apretado, tenemos muchos gastos, ¿ok? Sí, bueno, a ver, compartimos el gasto, buscamos la manera. Así hablando con la verdad, si sí, mis nietos, bien tienen siete nietos, mis nietos vienen esta, a visitarme y me preguntan, abuelita, ¿por qué no haces suque? qué? porque en la escuela les enseñan de la suque, ¿por qué tú no haces suque? Y yo, la verdad, dice, yo no hago porque no sé cómo se hace, no sé ni qué, pero ahorita si usted me explica quizá este año ya hago mi suque. Entonces le explicamos más o menos, dijo, bueno, que no sabe si le va a dar tiempo a hacerla este año, pero con mucho gusto va a venir a nuestra suque y va a traer a sus nietos este año a nuestra suque y el próximo año ya va a tener su propia suque. Entonces, ¿por qué le digo? Ah, el árbol ya, el árbol hoy trajimos una persona del ayuntamiento, mañana van a empezar a... A, a, a podarlo. No es cortarlo, es podarlo. Pero es ahí. son dos camiones de basura. es todo una, un... Pero todos nos por qué digo la idea. La señora está, una señora ya mayor de edad, sus nietos es una abuelita, porque qué no hace su que Quizá, no quiero hablar, ¿no? Porque quizá abuelito de Shejuaridad y pone. Porque yo he visto ya en casas de paisanos, ¿ok? Pero su... Lo nuestro, lo nuestro, hay que agarrar. Hablar... El que tiene lo nuestro y todo el azúcar nada ¿no? todo, ya nos ya no hay necesidad de buscar otras cosas está tan completa nuestra religión tan tan balanceada y tan equilibrada que el que lo hace no necesita cada, quiero que sepan esto cada segundo y segundo que están en la azúcar es un segundo menos de angustia durante el año así, así, así garantizado yo se los firmo, se los firmo entonces, ah, sí aunque la mujer no está obligada pero la energía de la azúcar la recibe no está obligada a recibirla porque las mujeres barujas no tienen angustia, están todo el tiempo alegres, no necesitan, ¿okay? ¿ok? Así debería de ser, así debería de ser. La mujer es la que trae la alegría al hogar, es la, la luz. El marido llega deprimido del trabajo y ve a la mujer alegre, radiante y se alegra de todo. Así, así debería de ser, cambiaron un poquito los papeles hoy, ¿ok? Las mujeres van a hacer carrera y los hombres atienden a los hijos. La mujer es la deprimida, el hombre tiene que ser el que trae la alegría. Pero Antes no era así, el hombre traía el dinero y la mujer el estado de ánimo, ¿ok? entonces volvemos otra vez cada segundo a la suca hay que aprovecharlo la persona que está sentada en la suca oye acabamos de cenar sí que es harán quedarme más ¿Sharán? quédate platica todo por supuesto no la sonará por supuesto platica del clima qué bonito mira qué bonita palma hay miles de cosas de platicar que no son la sonará miles de cosas había un rabino un jajam en Jerusalén siempre que entraban a su casa hablaba del clima siempre cómo está hoy cuánta temperatura fue y qué pronóstico hay para mañana va a llover o va a porque dice, es el único tema que no tiene la sonora. Dice, el clima que estuvo ayer, el que fue mañana, y el de hoy y el de mañana. Hablas del clima, temperaturas, qué pronósticos hay, esto y otro, ¿eh? Ya te, hablaste de un tema bonito sin hablar la sonara Hay muchas cosas bonitas para hablar, ¿ok? Se puede leer un libro, se puede leer el Amahor, se puede agarrar el libro de Sukkot con fonética y ver comentarios sobre la Sukkot, sobre el Lulá. Hay cosas preciosísimas de Notación y Paraj. Es el mensaje que quiero transmitir. La fiesta de Sukkot. Es la fiesta del siglo, la fiesta de nuestra generación. Porque si nuestra generación se caracteriza por las terapias, por los psicólogos y por los psiquiatras, entonces la respuesta que da el judaísmo a esto es la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque si los pecados generan veneno, las misvot dan luz, y la luz expulsa la oscuridad. Y esa luz se puede obtener en cada segundo y segundo que estás metido dentro del la Si ustedes quieren que sus maridos, que sus hijos estén de buen humor todo el año, métanos a
1: azúcar Que duermen en el azúcar que es... que es el que trae la alegría, pero antes no era así el hombre traía el dinero y
0: la mujer el estado de ánimo ¿ok? entonces volvemos otra vez, cada segundo a la azucar hay que aprovecharlo, la persona que está sentada en la suca, hoy acabamos de cenar, sí que es harán quedarme más, Jaram. quédate platica todo, por supuesto no la sonará por supuesto, platica del clima qué bonito, mira qué bonita palma hay miles de cosas de platicar que no son la sonará miles de cosas había un rabino un en Jerusalén siempre que entraban a su casa Hablaba del clima. Siempre. ¿Cómo está hoy? ¿Cuánta temperatura fue? ¿Y qué pronóstico hay para mañana? ¿Va a llover o va a...? Porque dice, es el único tema que no tiene la sonora. Dice, el clima que estuvo ayer, el que fue mañana y el de hoy, el de mañana. Hablas del clima, temperaturas, qué pronósticos hay, esto y lo otro, ¿eh? ¿Ya te... ¿Hablaste un tema bonito sin hablar la sonora? Hay muchas cosas bonitas para hablar, ¿ok? Se puede leer un libro, se puede leer el Amahor, se puede agarrar el libro de Sukkot con fonética y ver comentarios sobre la Sukkot, sobre el lula hay cosas preciosísimas de la Ese Es el mensaje que quiero transmitir. La fiesta de Sukkot es la fiesta del siglo, la fiesta de nuestra generación. Porque si nuestra generación se caracteriza por las terapias, por los psicólogos y por los psiquiatras, entonces la respuesta que da el judaísmo a esto es la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque si los pecados generan veneno, las misvot dan luz y la luz expulsa la oscuridad. Y esa luz se puede obtener en cada segundo y segundo que estás metido dentro del azúcar. Si ustedes quieren que sus maridos, que sus hijos estén de buen humor todo el año, métanos al azúcar. Que duermen en el azúcar, que descansen ahí, que platiquen. azúcar, azúcar. Hay mujeres que el marido le dice: Es a dormir en el azúcar. Ya está estás siendo fanático, ya cosas raras. Si supiera la mujer cuánto gana ella de que el marido duerma en el azúcar, lo dejaría ahí las 24 horas. Quédate ahí, no te muevas de ahí, quédate ahí. Nada más para que todo el año estés de buen humor. ¿Ok? Así es verdad que nos ayude que podamos celebrar esta fiesta de Haga Sukkot, que Dios acepte nuestra nuestra fiesta, nuestra buena voluntad, y que Dada Shemit Baraj, estos nueve días de terapia, de alegría, den su fruto y su resultado para el próximo año, que podamos tener un año alegre, cuando hay alegría, hay matrimonio, hay shalom, bait, hay educación, hay Torah, todo se hace más fácil, todo se hace más ligero, todo, todas, las, todas las dificultades de la vida se superan cuando hay un estado de ánimo alto, por eso hay que aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar. Nueve días de sinjá, de tres sinjá van a generar alegría para todo el año. Amén, amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet, www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del rabbale, escuchar o bajar la del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de gemará, Dafio en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.